2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Mijndert Schut.
1: Het is donderdag 13 juli. Een hele goede morgen. Welkom bij deze Ochtendspits-podcast. Samen met Iman Vrips. Die zit naast me. Goedemorgen, Mijndert. Praat ik je de komende 20 minuten bij over het nieuws van dit moment. Over de NAVO-top natuurlijk in Litouwen. Daar is onder andere veel steun uitgesproken aan Oekraïne. We spreken zo het laatste nieuws. En het Nederlandse
0: MKB heeft vorig jaar veel omzet gegenereerd... maar veel minder winst gemaakt dan voorgaande jaren. Blijkt uit een nieuw rapport. En ja, er zijn wat zorgen over de stand van zaken in het MKB in ons land.
1: We geven je inzicht in de dag die komt op het Binnenhof in Nederland... de rest van de wereld. Je hoort het allemaal hier op BNR... met een vliegende start van je werkdag die we beginnen in Den Haag. Want deze 66 leider Sigrid Kaag stelt zich niet nogmaals kandidaat als lijsttrekker. En ze verlaat de politiek. Dat laat ze vanochtend in een interview met Trouw weten. Eerder deze week besloot ze nog haar mond te houden.
3: Bent u
0: er zelf al over uit? Ik denk het wel. Ik, kunt u ons dat nog niet meedelen? Nee, ik vrees van niet. Sorry. En waarom niet? Omdat het goed is om je eigen moment te kiezen.
1: Ja, en omdat uh, het artikel met trouw misschien nog niet af was. Maar de kogel is nu dus wel door de kerk. Kaag verlaat de politiek. Dat doet ze omdat ze de tol voor haar kinderen en haar man te hoog vindt. De vele bedreigingen en online haatberichten hebben er bij de kinderen met name ingehakt. Kaag werd daar eind mei nog mee geconfronteerd in het tv-programma College Tour. Ik denk altijd aan Elsenborst. Ja, ik ben verantwoord
0: dat mijn moeder zo ver zal komen. Je moet alleen een keer om het te veranderen.
2: Ja, ik ben een beetje stil van. Maar ja, het zijn mijn kinderen. Sorry.
0: Ja, daar schemen we het toch wel een beetje door. Als je kinderen zo'n beroep op je nou, doen, dan uh, moet je daar misschien wel gehoor aan geven. Kaag zegt in de krant vandaag in Trouw dat uh, haar zoons en dochters in ons land in alle rust moeten kunnen studeren en werken. Ze moeten ervaringen op kunnen doen die losstaan van wat hun ouders doen. Ook zegt Kaag dat het volledig haar eigen beslissing is om te stoppen na deze ene kabinetsperiode. De partij had gehoopt dat ze zou blijven, maar ja, um, uh, het is voor haar niet te doen, zegt ze. Dus de discussie over de veiligheid van politici, de implicaties van hun werk voor hun privéleven gaat. Nou, zou je kunnen zeggen, met deze beslissing een nieuwe fase in. Want niet eerder stopte een Nederlands politicus zo nadrukkelijk om het gezin rust te geven. Kaag blijft wel aan in het demissionaire kabinet als minister van Financiën, als uh, vicepremier in afwachting van de volgende verkiezingen en de daaropvolgende kabinetformatie. Dus die kan er zomaar ja. nog een jaar zitten. Ja. En uh, ja, bij D66 komen er dus op korte termijn lijsttrekkersverkiezingen. Um, kandidaten die kunnen zich volgende week melden. Er gaan namen rond als nou ja, Rob Jette natuurlijk, maar ook Jan Paternotte, die nu in de tweede. De Kamer, de fractieleid leidt, uh, wellicht de minister van Defensie, Kaiza Ollongren. Uh, maar wellicht zijn er ook nog allerlei verrassende namen. Het is opvallend, hè? Want, uh, nou ja, bij de VVD is dus de topper weg. Rutte ja. gaat weg bij het CDA, Hoekstra gaat weg bij D66
1: K gaat weg. Echt een bij uh, een... Christian, Nu weten we het officieel nog niet. He? Nee, weten we het nog Bicker. niet.
0: Bikker heeft gezegd, uh, ze heeft er thuis een gesprek over en het bestuur gaat erover. Nou, het zou
1: misschien wel raar lopen als zij niet doorgaat, maar uh, toch wel een uh, flinke aardverschuiving. Ja, nou, Pieter Omzicht heeft overigens laten weten zich niet aan te sluiten bij BBB. Die partij is ondertussen druk wel bezig met het samenstellen van een kandidatenlijst. Ze zeggen tientallen sollicitaties per dag te krijgen, zo schrijft de Telegraaf. En ook uh, de campagne zal anders zijn dan die van de provinciale staten. BBB heeft namelijk een fors minder stuk budget dan de zo'n 7,5 ton euro voor de afgelopen verkiezingen. Dus die zijn geld en kandidaten aan het schapen. Maar wel een luide achterban die graag gespannen ja, ja, in, in de wijze zetten. Dat helpt misschien ja, ja, dan wel. Dan gaan we naar veel nieuws in Litouwen. De NAVO-top daar is ten einde. Volgens Amerikaanse president Joe Biden is de NAVO sterker, energieker en meer verenigd dan ooit tevoren. When Putin and his craving lust for land and power unleashes brutal war on Ukraine, he was betting NATO would break apart. He thought our unity would shatter at the first testing. He thought democratic leaders would be weak. But he thought wrong. Faced with a threat. Ja, dat zei hij tijdens een toespraak aan de Universiteit van Vilnius. Biden gebruikte veel grote woorden. Hij zei dat het lot van de democratie in de wereld de komende jaren op het spel staat. Hoe Amerika en bondgenoten zich opstellen zal volgens hem doorslaggevend zijn. Maar uiteraard ook weer warme woorden voor Oekraïne. Since this war began, I've stood with President Zelensky as so I just spent about an hour with him. Both in Washington, in Kiev, and in, in, in Hiroshima, and now in Vilnius to declare to the world what well, I say again we will not waver. We will not waver.
0: Ja, en ook tijdens een ander wat meer een persmoment. Prees Biden, de Oekraïners en de onvoorstelbare moed die het land toont. Hij beloofde ook daar de Oekraïnse president Zelensky onwrikbare steun. En ook andere leiders van de NAVO-landen haalden Oekraïne aan in de afsluitende persconferentie. Macron had lof voor Oekraïne, vond dat Zelensky wel degelijk veel eisen mocht zijn. Er was gisteren wat ja. kritiek, onder andere van Ben Wallace, de Britse minister van Defensie. Die zei, nou, die minister die heeft letterlijk gezegd, ik ben geen Amazon, je kan bij ons niet alles bestellen, je krijgt alles, maar misschien moet Zelensky nou een beetje inbinden. Macron zegt dus, nee hoor, Zelensky mag eigenlijk alles vragen wat hij wil. En volgens bondskanselier Scholz van Duitsland dus... heeft de NAVO-top getoond dat er een toenemende saamhorigheid is... binnen die militaire alliantie. Volgens hem ligt er een lange termijn strategie op tafel... waar Oekraïne op kan vertrouwen. En dat er daadwerkelijk maar één partij is... die gaat over toetreding van Oekraïne tot de NAVO.
1: Hier wordt niet uh, deze vraag... der NATO-mitgliedschaft een tegenstand zijn... die zu anderen zur dispositie staat. Die niet... Uh deel van deze zijn. Dus Rusland daar niet over verfügen kunnen. dat is ook, geloof ik, zeer klaar.
0: Ja, Rusland gaat niet over of Oekraïne lid wordt van de NAVO of niet, zegt Scholz. Ja, op die top kreeg Oekraïne natuurlijk niet zijn gehoopte uitnodiging om daadwerkelijk kandidaat lid te worden van de NAVO. Ook niet zijn tijdlijn, waar Zelensky wel om had gevraagd. Wel een soort stappenplan, een roadmap, maar zonder tijdlijn. En er waren natuurlijk andere toezeggingen. Veiligheidsgaranties voor Oekraïne van de G7-landen waar ook Nederland zich bij aansluit. Uh, allerlei wapen... Uh, weer en dergelijke. Dus, nou ja, Oekraïne, uh, Zelensky kan wel degelijk... Uh, nou, met enige tevredenheid naar huis wellicht... maar had graag
1: meer gezien. Ja, en wil je hier nog meer over horen, dan raad ik je aan... om de podcast Boekestein en de Wijk ook even te luisteren. Die hebben het ook uitgebreid over de NAVO-top gehad... te vinden in je podcast-app, waar je graag podcast luistert. De kans op schade aan je woning door klimaatverandering neemt toe... maar huizenkopers houden nog weinig rekening met de impact... die klimaatrisico's kunnen hebben op de waarde van de woning. Dat blijkt uit een rapport van ING Research. Woningen met een hoger risico op overstromingen worden bijvoorbeeld niet tegen een lagere prijs verkocht dan een woning waarbij dat risico lager is. Die woningen staan ook veel in de Randstad, hè? Uh, waar sowieso woningen wat duurder zijn. Het herstellen van schade door overstromingen of funderingsschade door droogte kost vaak veel geld. Als die verwachte kosten worden meegewogen in de prijs van een woning... zorgt dit voor een neerwaartse druk op die woningprijzen. Maar ja, op dit moment ontbreekt het nog het gevoel van urgentie... om klimaatrisico's mee te wegen, zo schrijft de Telegraaf. Risico's zijn ook moeilijk in te schatten. En er is te weinig kennis over het eigen financiële risico. Als er een standaard methode komt om de klimaatrisico's in te schatten, kan de impact op de prijzen van woningen snel toenemen, zo staat in het rapport. Ja, als je arts wil worden, dan ben je zo zes jaar onderweg. Ja. Maar er is nu een wel ja,
0: heel bijzonder iemand geslaagd voor het artsenexamen. Wie er gelukkig is, hoor je over een minuutje of tien.
1: Ochtendnieuws. Oh, heel erg benieuwd, Ivan. Uh, Nederlandse MKB-ondernemers hebben in 2022 hun omzet zien stijgen... maar de winst bleef achter. Dat blijkt uit een recent rapport van de SRA... de grootste vereniging van accountantskantoren. Oorzaak een flinke stijging van kosten... die ze amper kunnen doorberekenen aan de klanten. Grondstoffen, transport, personeel, energie... ze werden allemaal een stuk duurder voor ondernemers... wat resulteert in een lagere winst. Ik praat erover verder met Paul Dinkgreven, bestuurslid van SRA. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, gemeendert.
1: Ja, het is een stevig, lijvig rapport, kunnen we wel zeggen, over MKB. Uh, met niet al te beste uitkomsten voor dat MKB. Is er reden tot zorg?
3: Ja, ja dat uiten we duidelijk. Hè. De zorg is groot, gezien het feit dat natuurlijk de, de winst uh, nauwelijks is gestegen. Uh, voor een groot deel, uh, zeg maar zo'n 40 zelfs, tot 50 procent heeft uh, winstdaling. En per saldo komt het dan op die anderhalf procent uit. Maar ja, je hebt meer nodig. Zeker als je ziet wat er allemaal aankomt. Ja. Want wij kijken natuurlijk vaak als ik anders wel naar het verleden. Maar zonder toekomst kun je geen mening hebben over dat verleden. Nee, precies. Ja, en, de de, en de toekomst is heel belangrijk. Energietransitie, digitalisering, innovatie daar heb je gewoon een kaststroom voor nodig. Dus dan heb je meer winst nodig om je kaststroom op niveau te krijgen. Dus daar gaat het om. Nou zit er, en, uh, ja,
1: je, je zit er binnen dat hele MKB heel veel verschillende soorten bedrijven... van verschillende grootte ook. Over welke MKB-bedrijven hebben we het? Gaat het om de grotere of de juist de kleinere MKB-bedrijven?
3: Nou, de totale, wat ik net uh, zei, is vooral de microbedrijven. Dus dat betekent van uh, zeg maar, tot een uh, miljoen, tot uh, tien werknemers. Daar hebben we toch uh, wel de grootste zorg op dit moment. Oké, okay, en hoe komt dat? Daar, dat komt omdat daar de winst echt, echt achterblijft en de kredietwaardigheid. Die uh, laat zien. Dat is ook een uh, berekening die je dan doet. Helaas, Moody's met uh, is het een triple A jaar? Of nee, nou die kredietwaardigheid gaat duidelijk voor het eerst uh, achteruit. Die is de afgelopen jaar al door best goed gegaan en die gaat nu ineens achteruit. En dat uh, ja, dat baart zorgen voor toekomst.
1: Ja, We hadden het al over de oorzaken: hè? energie, grondstoffen, personeelskosten. CAO-onderhandelingen van de afgelopen tijd. die zijn nog, nog niet doorgevoerd. Hè? Maar dat, dat komt natuurlijk nog wel. Die loonkosten zullen nog ja. hoger worden. Wat betekent dit allemaal voor de ondernemers?
3: Nou, dat betekent een extra zorg. Want we hebben het eerste kwartaal natuurlijk al een uh, daling gehad. van het bruto uh, nationaal product. Dus we zitten met een stukje krimp. En dan is het even hand vast, je hart vasthouden voor uh, het tweede kwartaal. En als die krimp er is, dan blijft het erg lastig, want dan groei je niet. Dus dan wordt het uh, extra lastig, ook omdat er nog wat oude schulden hier en daar. Vooral in die categorie staat ook nog voor het MKB vanuit de coronatijd. Dus uh, ja, het, uh, het wordt stevig aanpakken voor de ondernemers. Want ondernemers zijn natuurlijk altijd heel weerbaar. Maar ja, ook daar zitten grenzen aan natuurlijk, hè.
1: Ja, voor zover ondernemers dit nog niet door hadden... zijn ze nu heel duidelijk gewaarschuwd. Maar, maar wat zouden ze kunnen doen? Hè? Want we concludeerden net al dat ze niet alle prijsstijgingen... door kunnen voeren richting de klant.
3: Nee, maar uh, ze zullen dan wel moeten. En anders dan moeten ze dus gaan kijken of ze hun producten nog wel kunnen verkopen. Of dat ze nog wel hun diensten kunnen leveren die ze nu uh, hebben... En daar zullen ze dus heel sterk naar moeten kijken. Ja, er zijn natuurlijk wel ontwikkelingen op langere termijn. Maar de arbeidsmarkt geeft ook nog een probleem. Los van dat het natuurlijk de kosten stijgen. Ja, er moet wel productiviteit voldoende zijn om verder te kunnen. Ja. En daar, daar komen wel dingen aan als AI en dat soort dingen. Ja. Handjes heb je toch nodig.
1: Nou ja, precies. Zeker heb je die nodig. Uh, het is natuurlijk wel iets wat waar een, een kabinet iets mee zou moeten doen. Hè? Want dit gaat wel over het verdienvermogen van Nederland. Nou weten we dat er een nieuw kabinet aan gaat komen. Wanneer precies, dat is nog niet duidelijk. In ieder geval in november verkiezingen. Maar, maar dat nieuwe kabinet, zou, zou dat nieuwe kabinet... echt focus moeten hebben op dat MKB?
3: Nou, laat ik het zo zeggen. De, dat uh, kan niet anders, want 99% in Nederland is MKB. en ja. Dat is uiteindelijk wel het verdienvermogen voor ons... En dat moeten we niet onderschatten. Want uiteindelijk zijn de mensen daar natuurlijk wel van afhankelijk. En als dat uh, niet plaatsvindt... Ja, dan gaan we met z'n allen natuurlijk uh, een stukje achteruit. En uh, ja, focussen. Kijk, als, uh, op dit moment wordt er veel van werkgevers gevraagd. En help je werknemers, wordt er dan ook geroepen. Uh -huh. En we moeten, we moeten goed opletten. En ja, dat kun je natuurlijk alleen maar doen... Op het moment dat je ze ook wat kunt geven... maar als dan de weg, hè, je weet wat dat is... dat is ja. verschil tussen bruto en netto. Op het moment dat dat zo groot is... het is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Ja, dan is de wendbaarheid natuurlijk al uh, heel moeilijk. Dus ook personeel, die uh, doet extra zijn werk. Maar ze houden er maar heel weinig aan over. En dat zie je natuurlijk steeds meer... ook door het ingewikkelde stelsel wat we hebben... Dus er liggen allemaal plannen genoeg, maar mm -hmm. het duurt allemaal ook erg lang. Ja. En dus de plannen om de toeslagen, dat allemaal te veranderen. Want het is heel onzichtbaar van wat kan men extra verdienen. Dus er ligt heel veel nadruk ook op van... krijg je mensen ook nog genoeg aan het werk om dingen te doen? Want je wil natuurlijk toch proberen met vallen meer omzet te scoren. Ja. Nou, en dan dan heb je ze wel nodig. Maar je moet ze ook in beweging krijgen. En dat lukt nog niet. Hard. Dat
1: lukt nog niet op dit moment. Nou, grote opgave voor een... De neemt af, hè? Ja, precies, ook
3: dat nog. De volging neemt af elk jaar.
1: Ja, dus je zult extra winst moeten maken... om te kunnen investeren bijvoorbeeld in de AI of robotica. Hartelijk dank, Paul Dinkgeven, bestuurslid van de SRA. We blikken vooruit op de aankomende beursdag. En onze collega's
0: van BNR Beurs kijken vandaag met name naar PepsiCo. Bekend van de frisdranken en zoutjes. Zij komen vandaag met cijfers en er wordt veel verwacht. Want onlangs verhoogden ze de omzet- en winstverwachting voor het hele jaar. Geholpen door inflatie. Je hoort Wesley Weerts. Die torenhoge inflatie bleek een feestje voor PepsiCo. Gemiddeld werden producten als Pepsi-Cola, Lace Chips en Quaker Krusli 16% duurder. Vervelend misschien voor de consument, maar ze dronken er geen glaasje cola minder om.
2: Overall, the demand for our products continues to be quite high. Dat
0: zei de CFO van het bedrijf. De gestegen prijzen hielpen de frisdrankproducent het eerste kwartaal aan een hogere omzet en winst. De cijfers over het tweede kwartaal moeten uitwijzen of ze dat hebben weten vast te houden. En over prijzen gesproken, een van de centrale banken die strijdt tegen die prijsstijgingen, komt met de notulen. Het gaat om de Europese Centrale Bank. We kunnen dan lezen hoe de vorige rentevergadering verliep. BNR-beurs elke werkdag half zeven op BNR-nieuwe aflevering... ook te verkrijgen in de BNR-app en je podcast-app. En daar is die helemaal gratis, dus daar heeft die inflatie geen
1: invloed op. Problemen bij de Belastingdienst vormen een gevaar... voor de Nederlandse schatkist, dat schrijft NRC. Bij de inning van een derde van alle jaarlijkse belastinginkomsten... 100 miljard euro, is er sprake van hoge risico's... doordat de dienst tekortschiet in de uitvoering... en de handhaving van de belastingwetgeving. Continuïteit van belastingopbrengsten kan volgen de Belastingdienst in gevaar komen... door niet adequate uitvoering van massale processen... zoals het vaststellen van aanslagen en het innen van vorderingen. Ook gebrekkig toezicht vormt een risico... omdat burgers en bedrijven hierdoor mogelijk te weinig belasting betalen. Blijkt allemaal uit interne stukken die NRC in handen heeft... na een uh, beroep op de wet Open Overheid, de WO. Het gaat om de zogenoemde Compliance Maps... die uh, de Belastingdienst sinds 2020 elk jaar opstelt... en die tot nu toe alleen intern bekend waren. Nou, Compliance Maps bieden voor het eerst meer inzicht... in hoe acuut de problemen volgens de Belastingdienst zelf zijn... Uit de interne documenten blijkt dat er buiten de problemen met ICT... meer hoogoplopende risico's zijn. Zo nam de complexiteit van belastingwetgeving de afgelopen decennia alleen maar toe. Zelfs bij belastingen die eerder relatief eenvoudig te begrijpen waren. Nou, de dienst noemt dat opvallend. Dan
0: hadden wij het gisteren in de ochtendspits over Ja, Toen zei ik nog, let goed op waar je dat woord voor het eerst hoorde... hier op BNR. Nou, ze hebben ook meegeluisterd bij NRC. Want dat blijkt, Amsterdam wil ook zoiets. En wat wil Amsterdam dan? Nou, grote auto's, SUV's, meer gaan heffen... als het gaat om de parkeerbelasting in de Franse steden. Gebeurt dat al. In Lyon, in Parijs, komt zoiets eraan. Um, en uh, Amsterdam vindt dat dus ook wel interessant. Auto's met overgewicht, zeg maar even, he, ja. zware auto's, grote auto's... met zware motoren gaan meer parkeerbelasting geld betalen. En de Amsterdamse verkeerswethouder... Melanie van der Horst van D66 laat via een woordvoerder aan NRC weten... dat ze dus met interesse kijkt naar dat idee uit Parijs. Er zijn nog geen concrete plannen, maar er komt wel een onderzoek... naar of en hoe dit dan in Amsterdam zou kunnen. Van der Horst zegt uh, openbare ruimte is schaars. Het is geen gek idee om een grotere bijdrage te vragen... aan auto's die meer ruimte innemen. En het zou bijvoorbeeld kunnen door de kosten van een parkeervergunning... op te schroeven voor auto's vanaf een bepaalde omvang. Nou, geen concrete plannen. Dus geen invoeringsdatum of iets dergelijks. Maar interesse is er wel vanuit de Stopra in Amsterdam.
1: Precies 100 jaar geleden, op 13 juli 1923... verschenen in de heuvels van Los Angeles bijzondere letters. Ja, de beroemde Hollywood-letters. Iedereen kent ze inmiddels wel. En hebben voor behoorlijk veel reclame gezorgd eigenlijk... Hè, voor Los Angeles, Hollywood zelf en de Amerikaanse filmindustrie.
3: Hollywood. Brilliant tinsel city of lights and fantasy. Hollywood... Glorified, glittering, fascinating, fabulous mythical kingdom. Hollywood, the glamour capital of the world.
1: Ja, daar hoorde je een van onze beroemde Amerikaanse voorgangers. We hebben nu contact met Martijn Bulthuis, directeur van Leiden Partners. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de marketing van de stad Leiden. Goedemorgen. Martijn Bulthuis, goedemorgen. Nee. Dag, goedemorgen. Ja, ja, daar zijn we gelukkig. Ja. We hebben contact met Leiden. Uh, zeg, uh, al uh, mooie letters van uh, Leiden ergens uh, neergezet. Vlakbij Molen de Valk bijvoorbeeld. Zou een mooi mooie plekje kunnen zijn.
2: Je bent bekend in de buurt. Rekker, opgegroeid daar. De, ah, kijk. Ja, nee, wij, hebben geen, uh, wij hebben geen letters. Maar het is, een, uh, het is een bekend fenomeen. Wat natuurlijk op vele plekken uh, goed werkt.
1: Ja, want Hollywood, he, iedereen kent het. Uh, in Amsterdam was het I Amsterdam. Amsterdam. Nou, veel steden hebben eigen letters, maar Leiden heeft ze niet. hè? Waarom niet?
2: Nee. Nou, het is, uh, het, 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 je hoeft niet alles uh, te kopiëren van elkaar. Je moet een beetje op zoek gaan naar wat jezelf bijzonder maakt... Op je, om op je eigen manier je verhaal te kunnen vertellen. Maar het is evident dat het uh, in Amsterdam goed gewerkt heeft... en uh, dat het uh, voor Hollywood natuurlijk ook uh, zeer tot de verbeelding spreekt.
1: Ja, nou ja, Leiden zou natuurlijk gewoon twee hele grote sleutels neer kunnen zetten. Als sleutelstad. Ja,
2: ja, ja wij zijn de sleutelstad. Wij hebben ervoor gekozen om ons onderscheidend vermogen te, te vertellen... aan de hand van de, van de slogan Leiden, stad van ontdekkingen. En dat past heel goed bij het, bij het DNA van onze stad. En, uh, maar wij hebben ervoor gekozen om dat op andere manieren... naar, naar, naar doelgroepen te, uh, neer te zetten. Ja. En dat kan gelukkig op vele manieren, want anders zou dat ons vak ook wel een beetje te plat maken. Dat het alleen maar om zo'n slogan gaat, gaat <laughs> ja, natuurlijk om veel meer.
1: Ja, nee, precies, want die slogan. Uh, er zijn er meer. Dordrecht bijzonder dichtbij. Daarom diemen. Uh, Den Helder kust de zee. Nou, Leiden heeft dus stad van ontdekkingen. Waar, waarom, waarom eigenlijk de stad van ontdekkingen?
2: Nou, Leiden is al, al, al eeuwenlang de stad van ontdekkingen. Een uh, stad waar vele Nobelprijswinnaars vandaan zijn gekomen, waar ontdekkingen gedaan zijn. Geboortestad van uh, Remand van Rijn. Mm -hmm. Ook iemand die natuurlijk op, op, in de kunsten allerlei ontdekkingen deed. Uh, en het is nog steeds een stad waar je uh, uh, terecht kunt om ontdekkingen te doen. Waar ook de ontdekkingen van morgen worden gedaan op uh, bijvoorbeeld het Leiden Bioscience Park of binnen de Universiteit van Leiden. Dus wij denken dat we met die slogan, wat natuurlijk niets meer is dan een slogan... maar dat we wel het DNA van onze stad raken... en daarmee uh, uh, nou, een begin maken om ons verhaal te vertellen. Ja,
1: maar ik kan me ook wel voorstellen dat je daar iets mee wil zeggen. Hè. In Amsterdam hebben ze bijvoorbeeld wel zo'n beetje genoeg... van de uh, wat minder uh, uh, rijke toeristen, laat maar zeggen... die hier alleen maar komen om uh, een blootje te halen, bijvoorbeeld. En om de uh, Red Light District te bekijken. Ritstuig. Brits thuis, ja, 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 ja. die graag op de bierfiets uh, wilde. Uh, ik kan me voorstellen ja. dat je zegt leiden stad van ontdekkingen, dat je vooral hoogopgeleide toeristen wil trekken.
2: Ja, we, we zoeken nieuwsgierige toeristen. Ah, ja. uh, we zoeken, maar we trekken met, met dit verhaal van onze stad natuurlijk ook. Um, studenten aan. We proberen ook congresorganisatoren aan te spreken. We proberen investeerders voor de stad te interesseren. Wat je binnen city marketing probeert, is vanuit je eigen verhaal uh, onderscheidend vermogen te raken. Zo, je bent natuurlijk altijd in concurrentie met andere plekken. Uh, doelgroepen kiezen hebben hebben iets te kiezen. Ja. Dan moet je wel zorgen dat ze om goede redenen voor jouw stad kiezen. En uh, ik denk dat wij met Stad van Ontdekkingen wel gevonden hebben wat hetgeen is wat ons bijzonder maakt. Ben je een beetje nieuwsgierig? Ben je op zoek naar verdieping? Uh, ben je, heb je brede interesse? Uh, zoek je kwaliteit? Nou, dat is, uh, uh, we hopen dat we dat uh, in onze verhalen hebben kunnen vangen. Ja.
0: En als we even over geld praten, die investeringen in city marketing, verdient dat zich een beetje terug? Is dat te kwantificeren?
2: Ja, dat is altijd een hele uh, populaire vraag, uh, ook onder politici. Het is lastig te kwantificeren. Uh, uiteindelijk is dit natuurlijk iets wat je voor de lange termijn doet. Je hoopt dat op termijn mensen jouw verhaal gaan herkennen en dat ze dus gaan kiezen voor, de, voor jouw stad. Uh, wij zien dat het goed gaat met Leiden. Er komen veel mensen naar Leiden toe, er komen veel studenten naar Leiden toe. Wij zijn. Uh, Gemiddeld de vierde of vijfde congresstad van Nederland. Dus we okay. zien aan dat soort indicatoren dat het goed gaat.
1: Ja, nou dus we zijn
2: helemaal naar onszelf kunnen toeschrijven. Dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Ja.
1: Ja, het moet ook een hele mooie stad zijn, natuurlijk. En dat is Leiden ook wel. Uh, nou, nou zijn die letters Hollywood 100 jaar oud. Hebben we het over 100 jaar ook nog over stad van ontdekkingen?
2: Uiteraard. <laughs> ja. <laughs> ja, en, ja, en, en natuurlijk gewoon. gewoon uh... Het idee is wel dat je dat ook vasthoudt voor de lange ja. termijn. En dat, dat je niet ieder jaar iets anders nee. kiest. Uh, maar uiteindelijk ah. moet je de bewijslast moet je wel vanuit de stad halen. Dus het moet wel kloppen. Uh, en als dat zo is, dan, uh, nou, dan heb ik goede hoop dat dat, uh, dat, dat herkend blijft worden.
1: Ja, en dan heb je altijd nog gewoon 3 oktober, hè? <laughs> ja,
2: je spreekt de taal. Ja, zeker. <laughs> ja, zeker. Dat is natuurlijk, maar dat is natuurlijk echt iets wat we voor de Leidenaren uh, neerzetten ieder jaar. En uh, uiteindelijk is dat denk ik ook waar Citymarketing over gaat. Zorgen dat dat wat je doet... Iets oplevert voor iedereen in die stad en uh, gelukkig horen daar ook de eigen feestjes bij. Ja,
1: 3 oktober. Weer <lacht> Rooms. Ik kan het niet meer. Hartelijk okay. dank. <lacht> ja. 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 Martijn
2: Bulthuis, directeur van Leiden
0: en Partners. We gaan koppen stellen, de interessante verhalen uit de krant. In de Telegraaf, WOZ peinigt huiseigenaar. Hoewel de huizenmarkt is afgekoeld, krijgen huiseigenaren... dit jaar de hoogste WOZ-beschikking ooit op de mat. Een record dus. gemiddelde WOZ-waarde kwam uit op 369.000 euro. Dat is 16% meer dan vorig jaar, blijkt uit CBS-cijfers.
1: NRC, uitstel van betaling voor fietsenmerk VanMoof... de maker van de design stadsfietsen, is in de problemen gekomen... door zich te veel te concentreren op snelle groei. Alle Europese VanMoof-winkers... Zijn gisteren al gesloten. In de financiële telegraaf
0: verbeter strijd om de klusser. De do-it-yourself-markt groeit nauwelijks meer na de coronapandemie. Concurrenten van Hornbach proberen nu de komst van een nieuw filiaal tegen te houden.
1: Experts zeggen dat is een zwakte bot. Ze moeten eerder aan hun eigen concept gaan werken. Een trouw golf van protest tegen factcheckers Indiaanse overheid. India wil dat sociale media-verhalen over de overheid uh, verwijderd worden als die volgens de regering niet kloppen. Tegenstanders
0: die stappen naar de rechter. En tot slot het Algemeen Dagblad verzekeraar vergeet zelf op de kleine lettertjes te letten. Het gaat om Unigarant. Dat bedrijf het Hogeveen moet een ton uitkeren aan een inwoner van Helmond, omdat in de voorwaarden niet duidelijk is wat het verschil is tussen een bos en een tuin. Bij <lacht> ja, sommige mensen denk je ja, wel tuin lijkt wel op een bos. Ja. Zeker, ja, wilde tuin.
1: Geslaagd, gefeliciteerd, fantastisch, de vlag mag uit. Uh, en het geldt voor een medische AI-chatbot <laughs> van Google... die heeft namelijk een voldoende gehaald voor een Amerikaans medisch examen. Dat is ook wel lekker, een he? keertje goed nieuws op AI-vlak mm. voor Google. Hè? Maar er zit nog wel een addertje onder het gras... want de antwoorden die het AI-programma met Palm... Geeft, die blijven toch een beetje achter bij de resultaten van menselijke artsen. Onderzoekers van Google lieten het programma meer keuzevragen beantwoorden. Nou, met Palm haalde een score van 67,6 procent. Mag dat zeggen? Rapportcijfer 6,7? Ja, dat zou ik ja, wel zeggen. Gewoon een, een prima ja. voldoende, toch? Maar voor een arts? Ja, mm. nee, eigenlijk wil je natuurlijk dat AI het dan ook echt... gewoon veel beter doet dan de mensen. Nou, volgens computerwetenschapper uh, James Davenport... van de Britse Universiteit van Bath... betekent het slagen voor dit examen dus ook niet... dat artsen binnenkort vervangen kunnen worden. Geneeskunde is volgens hem meer dan het beantwoorden... van een aantal medische vragen. En dan een 6,7 halen. Een diagnose stellen en behandelen van echte gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld. Dat moet je als arts kunnen. Nou, bovendien, wie wil er geholpen worden door een geneeskunde-AI... die de sessiescultuur nog niet ontgroeid is? Leuk bedacht, maar nog maar even de schoolbank in, zou ik zeggen.